0: suscríbete y comparte somos las naciones para cristo ¿Se ha usted preguntado alguna vez le importa a dios lo que me pasa a mí vamos a ver el tema el día de hoy cómo pasar las tormentas de la vida ese es el, el tema del día de hoy en el evangelio de marcos capítulo 4 Vamos a leer los versículos del 35 al 41. Yo no sé ustedes, pero a mí siempre, siempre me ha gustado leer el Evangelio de Marcos. ¿Quién era Marcos? Era Juan Marcos. Cuando el Señor Jesús lo llamó, pues él apenas era un jovencito. Su madre se llamaba María y Juan Marcos, una referencia que hay de Juan Marcos es que cuando apresaron al Señor Jesús, dice que un joven salió corriendo desnudo porque le quitaron una túnica. No quiere decir que no traía ropa, más bien eh, estaba tapado con una cobija, porque ya era noche cuando arrestaron al Señor Jesús, seguramente le estaba ya en cama, al ver el alboroto sale y ahí va siguiendo, como un joven curioso, y en ese momento los soldados le quitan la túnica y él corre en, pues, en pijama, ¿no? Corre a su casa otra vez. Y esa es la primera referencia que tenemos de Marcos. Posteriormente Marcos, en su casa, se hacían reuniones, lo dice el libro de los hechos, capítulo 12, ahí en la casa de Juan Marcos, su madre María, Tenían reuniones de la iglesia, la iglesia se reunía a orar ahí en la casa de Juan Marcos. Posteriormente se embarca en los viajes con el apóstol Pablo y probablemente él pensaba que era cosa fácil, un viaje misionero, pero al ver los problemas, los peligros, los conflictos, los desvelos, él decide regresarse, decide regresar a su casa, pues extrañaba seguramente la sopa caliente, las comodidades y se regresa y entonces en su segundo viaje misionero Pablo ya no quiso llevarlo y Marcos, Juan Marcos pues era eh, un joven que era sobrino de Bernabé y posteriormente lo agarra el apóstol Pedro como un discípulo y es de ahí de donde toma el evangelio Juan Marcos y su su evangelio es un evangelio que trata de contestarnos preguntas y una de las preguntas que contesta o que frecuentemente se hace Juan Marcos es ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Porque él trata de presentar a Jesús al imperio romano, a los griegos, a los romanos. Entonces, el día de hoy vamos a leer este pasaje, dice así, Marcos 4, verso 35 al 41, Aquel día... y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza les di y les dijo por qué estáis así amedrentados cómo no tenéis fe entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En este pasaje, el Señor Jesús en el contexto ha estado predicando acerca de las parábolas y cuando ya termina de predicar, pues ya es de noche y entonces dice que se suben a la barca, y para pasar del otro lado se encuentran en el mar de Galilea, y entonces quieren pasar del otro lado, y en ese momento les agarra una tormenta en medio de la en medio del, del mar de Galilea. Ahora, aquí las tormentas, o sea en, en la Biblia se habla de las tormentas, y muy seguramente nosotros también hemos tenido tormentas en nuestra vida. Cuando hablamos de tormentas, hablamos de conflictos, hablamos de peligros, hablamos de situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida. Y las tormentas, por lo menos hay cuatro cosas que tenemos que saber sobre las tormentas de la vida. La primera es que las tormentas son inevitables. Todo mundo va a pasar por ella, o sea, tanto pobres como ricos, tanto estudiados como no estudiados, todos pasamos por problemas. Los ricos a lo mejor sus problemas no son tanto económicos, sus problemas son de otra índole, pero también como, de, como dice un dicho, los ricos también lloran. O sea, también hay una situación donde los ricos se ven afectados por problemas y las tormentas llegan a nuestra vida de manera inevitable no hay manera en que tú te protejas de ellas, no es porque seas sabio o porque no lo seas que lleguen a tu vida, son parte de la vida, son realidad de la vida, en segundo lugar las tormentas también son impredecibles es cierto que algunas de las tormentas se pueden anticipar en nuestra vida se pueden prevenir, podemos usar el sentido común para evitar algunas algunas tormentas pero Seguramente muchas de las cosas que hemos experimentado últimamente, esas grandes tormentas que hemos vivido en este mundo, ¿cómo nos tomaron? Nos tomaron sorpresivamente. Si nosotros, si alguien nos hubiera dicho en el 2019, a, a fines del 2019, alguien nos hubiera dicho, oigan, ¿saben que el 2020 va a ser un año tremendo?, Van a estar todos metidos en casa, van a cerrar los negocios, van a cerrar las empresas, van a cerrar las escuelas, van a cerrar, eh, los supermercados, no va a haber, no va a haber, eh, trabajos, la gente va a regresar a sus casas, eh, vas a estar encerrado. O sea, si nadie nos hubiera dicho que eso iba a suceder en el 2020, 2021 por la pandemia, muy seguramente hubiéramos dicho, este hombre está loco. ¿Cómo cree? que le pasa? ¿Sí? ¿Cómo estamos? Pero nosotros ya hemos pasado por eso y vemos que se cumplió esa situación y que por mucho tiempo no pudimos salir de casa. Si alguien hubiera dicho que iba a haber una guerra en Ucrania, bueno, así son las crisis, así son las tormentas. Llegan sin previo aviso. Tú te levantas por la mañana, tal vez todo está muy bien en tu vida y cuando llega la noche... Todo ha cambiado, todo se ha vuelto oscuro, sombrío, eh, nublado, todo está de cabeza. ¿Por qué? Porque ha sucedido algo a lo largo del día que ha puesto tu vida y la de los tuyos, como dicen, patas para arriba y todo está de cabeza. Y de repente te llegan malas noticias o ya hay una persona accidentada o ya hay una persona al borde de la muerte o ya hay una persona en el hospital y todo está así y de esa manera pueden llegar las enfermedades. Llegan de manera repentina, los accidentes no avisan, una crisis económica que de repente viene una quiebra, una crisis de cualquier índole que te afecta repentinamente. En tercer lugar, las tormentas son ingobernables, son cosas que no podemos controlar. A nosotros por lo regular nos gusta tener el, el control de nuestra vida, nos gusta saber lo que vamos a hacer, qué vamos a comer, a dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Pero de repente las tormentas son circunstancias que te llevan totalmente la contraria y tú no puedes avanzar en esa situación y entonces es algo como que te jala, te detiene. Y aquello que a veces parece tan fácil que tú dices yo controlo, yo manejo, yo decido, cuando quiera lo dejo, de repente se despierta como una especie de monstruo y ya no lo puedes controlar. Y te está controlando a ti, te está jalando a ti porque no eres capaz de deshacerte de ello. Pero en, te, en cuarto lugar las tormentas son instructivas. Es otra característica de las tormentas ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegan a tu vida Por pequeñas que sean Por insignificantes que sean por pare Que parecen que están fuera de control Pero mira, no están fuera del control de Dios Dios tiene el control de todo eso Dios tiene un plan en todo eso Y Dios va a usar lo que ocurra Cualquier cosa que tú experimentes Cualquier dolor Lo va a usar no para destruirte Sino lo va a usar para que tus músculos espirituales estén más, más fuertes, tengan una confianza más en Él. No lo hace para que naufragues, no lo hace para que te ahogues, sino que lo hace para que tengas una profunda experiencia con Dios. Cuando Dios permite que pasemos por, por dificultades, por cuestiones difíciles, es Él no quiere... Digamos, destru, destruirnos. Él lo que quiere es que crezcamos. Entonces, habiendo dicho esto acerca de las tormentas, vamos a ver algunas lecciones que se desprenden de este pasaje que hemos leído. El contexto del pasaje que leímos, ya lo decía yo, el Señor Jesús a lo largo del día ha estado predicando, lleva todo el día enseñando a la multitud acerca de las parábolas del reino. Y cuando llega la noche, seguramente el Señor Jesús está exhausto, está cansado, está agotado. Imagínense nosotros, a veces uno predica una vez. Antes a mí me tocaba predicar dos veces al día y el viaje y todo eso. De repente uno llegaba a la casa y uno lo que quiere es descansar, termina uno cansado. Ahora aquí el Señor ha estado predicando todo el día, ha estado enseñando ha estado atendiendo a las multitudes ha estado estrechando las manos ha estado escuchando problemas ha estado escuchando situaciones de las cuales ellos le venían a hablar y ya cuando llega la noche dice la Biblia que se suben a una lancha ahora tenemos una imagen de una lancha una pequeña balsa no creas que era un barco grande sino que era una lancha de, de, de pocas dimensiones de manera que cuando ese es un tipo como de la lancha que hubiera sido en aquel entonces. Entonces, cuando llega la noche, le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado, vamos a la otra orilla y Jesús se sube en la barca, se sitúa en una de las partes, me imagino que desde de, de, de hasta delante de la barca y ahí recarga su cabeza en un cabezal, en una almohada y en ese momento el Señor se queda rápidamente dormido. Y mientras navegaban a la, otra orilla, a la otra orilla, están navegando en el mar de Galilea. Ahora vamos a tener una imagen del mar de Galilea, es esa extensión que está ahí, ese es el mar de Galilea en Israel, todavía existe. Si esas aguas hablaran, si ese lago pudiera hablar, cuántas cosas no nos contaría todavía, porque ahí sucedieron muchos milagros, muchos llamados, la pesca milagrosa, el llamado de los primeros pescadores, de los primeros discípulos, ahí sucedió en el mar de Galilea. Entonces, este, este mar, es, es, en realidad no es mar, en realidad es un mago, es un, es un lago, se le conoce como el lago de Tiberias o el lago Tiberiades y es la parte, es la reserva de agua dulce más grande de Medio Oriente, tiene 21 kilómetros de largo y unos 13 o 14 metros eh, kilómetros de ancho. O sea, es, es es amplio, y en sus profundidades, en, su, eh, en las profundidades más así más profundas del lago, alcanza hasta los 40 metros de, de profundidad. Ahora, en esta situación, en este lugar, ahí en el lago de Tiberias, en el mar de Galilea, mientras ellos están navegando, de repente se desata una tormenta, de tal manera que es un fuerte viento y que empieza a balancear la barca de un lado para otro. Las olas levantan la, la pequeña embarcación a unos cinco o seis metros de altura Y luego la dejan caer al agua otra vez Y de tal manera que el agua empieza a entrar por los lados laterales Por todos lados de la barca empieza a entrar y todos empiezan a estar mojados Yo me imagino a los discípulos Al principio cuando vieron el primer viento Cuando las olas empiezan a encrespar cuando principia la tormenta, a lo mejor van pensando, eh, no, oye, llamamos al maestro y alguien por ahí dijo, no, dejen al maestro en paz, déjenlo dormir tranquilo, dejen que descanse, nosotros podemos con esto, nosotros tenemos experiencia, acuérdate que varios de ellos eran pescadores. Habían habían tenido mucho tiempo de estar pescando en ese lago, nosotros tenemos la capacidad para solucionar este problema, pero la verdad es que conforme va pasando el tiempo, el problema se está haciendo cada vez mayor y cada vez más ingobernable y se dan cuenta en un momento que esto va más allá de su capacidad. Va más allá de sus fuerzas y cuando ya ven la muerte cerca, cuando ven que ya no va a quedar de otra, que se van a inundar y se va a hundir esa barca, por lo menos eso piensan, entonces es que despiertan a Jesús. Y despiertan a Jesús y seguramente por ahí alguien va y lo llama y le dice Señor. Y entonces aquí Marcos, el evangelista, va a construir este relato. Alrededor de tres preguntas que nos va a hacer y durante esas tres preguntas vamos a estar viendo el desarrollo de este estudio y esa es una de las características del evangelio de Marcos siempre está preguntando quién es este porque quiere que nosotros sepamos quién es Jesús por ejemplo cuando llegan, Jesús está en una casa y bajan a un hombre, los amigos lo bajan de su cama y dice que, Je que Jesús le dice a ese hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí viene la pregunta, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Cuando llegan, cuando llegan eh, eh, al, al Gadareno, llega del otro lado del mar y dice que libera un Gadareno que tiene tiene dos mil, no sé, tiene muchos demonios, una legión de demonios de repente la gente pregunta ¿y quién es este? que hasta los demonios le obedecen y aquí en esta ocasión va a preguntarse ¿quién es este? y lo hace a través de tres preguntas, ahora déjame explicarte que la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús es en un tono de reproche, vamos a verlo en el verso 38 Dice que Jesús estaba en la popa, la popa del barco, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que nos ahoguemos? Entonces el texto nos va a mostrar cómo Jesús se levanta, reprende al viento, le ordena al mar y, y viene una gran bonanza, se hace una gran calma. Y entonces viene la segunda pregunta y la segunda pregunta ya no la hacen los discípulos, la hace Jesús. En el verso 40 dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Aún no tienen fe? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta está en el versículo 41. Y entonces la pregunta tercera se la hacen los discípulos entre ellos. Ya no se la hacen a Jesús, sino ahora se la hacen entre ellos. En el verso 41 dice, Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este? ¿Que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Y yo quisiera que esta fuera la reflexión de este día. Vamos a ir viendo acerca de esas tres preguntas para encontrar la respuesta que Marcos quiere que nosotros veamos. En primer lugar tenemos la pregunta, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y si te das cuenta, muchas veces esa es nuestra pregunta. ¿Cuántas veces nos ha pasado algo a nosotros que no entendemos y de repente viene la pregunta, pero Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Es la pregunta de la angustia, es la pregunta que tiene que ver con mi debilidad humana, es la pregunta de alguien que está enfrentando problemas y no sabe cómo resolverlos. Y quizás algunos de los presentes Puedan estar enfrentando problemas el día de hoy desde ahí que te ha llevado a hacerte preguntas de esta índole alguna enfermedad has probado medicina y la medicina no te ofrece ninguna solución o estás enfrentando una crisis familiar y no ves ninguna salida, no hay solución no hay algo que traiga paz a tu corazón o tal vez estás enfrentando una crisis económica donde dices yo no veo la salida por ningún lado, estoy hasta aquí de deudas, no sé cómo voy a pagar eso, pero permíteme darle un giro ahora a esta, a esta enseñanza, porque hay una pregunta que se suscita en mí, no sé si ustedes se han cuestionado eso porque cuando leemos este pasaje y escuchamos a los discípulos preguntarle al Señor Jesús, noto como un cierto reproche, como si hubiera un, un halo de, 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 de amargura, de enojo, de reproche. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No tienes cuidado de nosotros? ¿No te importa lo que nos pasa? ¿Que no ves nuestro dolor? ¿Que no ves? ¿No te estás dando cuenta del peligro que estamos pasando? ¿Es que no vas a hacer nada, Señor? ¿Cuántos ¿Cuántas veces? surge ese ese problema en nosotros esa pregunta de reproche y bueno ¿por qué ese tono? ¿por qué esas palabras? y déjeme decirle que encontramos la respuesta encontramos la razón eh, en, una, en unos versículos atrás porque ¿sabes por qué se sienten así? ¿por qué están usando ese tono los discípulos? porque se sienten traicionados se sienten como como estafados o sea sienten que tienen derecho a, a, a que no ocurra eso a que no ocurra lo que les está sucediendo entonces cuando alguien piensa que tiene derecho a algo y de repente no me lo dan entonces me enojo entonces me enojo o sea imagínate que tú has pagado un boleto para una entrada no sé has llamado un taxi, has pagado en la aplicación y ese taxi tiene que venir por ti y resulta que te dice en cinco minutos llego y en un momento cuando tú ya tienes el tiempo encima porque te están esperando, de repente el taxi y ahí en la aplicación dice cancelado y entonces ¿qué produce eso en ti? te enojas ¿no? como que hay un enojo porque dices ¿cómo es posible si yo ya pagué? mira ya me descontaron de mi tarjeta o cuando has pagado un boleto de avión y estás esperando y de repente te dicen tu avión no va a salir hoy, tu avión va a salir hasta mañana y yo ¿qué hago aquí? ¿Cómo crees? O sea, reclamamos cuando sentimos que tenemos derecho, como que te sientes que es un abuso, es que me hubieran anticipado, me hubieran avisado con anticipación, ¿cómo me pueden hacer esto? Así los discípulos se sentían en ese momento, debido, ¿sabes a qué se sentían así?, porque hay ciertas cosas o ciertas creencias que a veces nosotros tenemos en nuestra mente de que Dios tiene que comportarse de alguna manera como nosotros creemos, como nosotros pensamos que se debe de comportar. Oye Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Oye, Señor, si tú eres mi Padre celestial, y entonces eso provoca esa sensación de derecho al no cumplirse, se sentían abandonados, traicionados y, por lo tanto, con derecho a reclamar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Bueno, vamos a ver, vamos a regresar ahí al versículo donde empieza el versículo 35. Fíjense de dónde vino la orden para pasar del otro lado. No fue que se le ocurrió a Pedro, oiga muchachos, ¿qué tal y nos vamos del otro lado? No fue Marcos, no fue Marcos, no fue Juan, no fue ninguno de ellos. O sea, la orden vino de Jesús. Crucemos del otro lado. Entonces, no es muy fácil entender por qué se estaba viniendo una tormenta si nosotros solamente le estamos haciendo caso a Jesús. Ahora si hubiera sido el caso cuando leemos en la Biblia que Jonás ¿verdad? El profeta Jonás que de repente Dios le dice que vaya a Nínive a predicar pero él agarra y se embarca hacia Tarsis y le agarra una tormenta en el camino y los marineros están ahí clamando a sus dioses y están aventando, aligerando al barco porque sienten que se hunden y entonces en un momento este Jonás confiesa que él ha pecado que es un profeta que va huyendo y entonces lo agarran y lo avientan bueno dice pues tiene razón una persona que se ha portado mal pues tiene razón que le venga una tormenta que algo le pase, un castigo de Dios no sé, tiene razón en ese caso pero uno dice obviamente cuando alguien hace cosas malas, pues cosas malas te van a ocurrir Dios te va a reprender, Dios te va a llamar la atención, Dios te va a dar un jalón de orejas Dios te va a castigar es verdad cuando desobedeces a Dios pero cuando obedeces a Dios cuando has vivido una vida agradable a Dios o cuando te has, has vivido una vida de cerca con Dios y de repente Dios envía una tormenta a tu vida no para destruirte, no para ahogarte sino para volverte al camino para que tú entiendas algo de Jesús eso es lo que a veces nos pasa que no entendemos porque pensamos en nuestra mente que Dios se tiene que se tiene que, eh, que no sé, que comportar de alguna manera cuando estoy haciendo lo que Él me está mandando, cuando estoy en el centro de su voluntad, cuando estamos cumpliendo que Dios nos dijo, crucemos del otro lado, pues no entiendo por qué Dios permite que me pasen estas cosas. Y así se encontraban los discípulos en ese momento. ¿Cómo es posible Dios? Estamos haciendo lo que tú nos pediste, pero ahora nos ha agarrado una tormenta que nos va a destruir, que está amenazando nuestra vida. Y, y ahí estaban. A veces esa es nuestra forma de pensar. Que cuando nosotros estamos haciendo las cosas a la voluntad de Dios, si estoy caminando con Dios, pensamos que a veces todo nos tiene que ir bien en la vida. Pensamos que todo nos tiene que ir bien en la vida, que nada malo nos puede ocurrir. A ver, ¿cuántos creen esto? ¿Cuántos de los presentes se han han pensado así en alguna ocasión quiero decirles que ese evangelio rosa ese evangelio rosa de que es un camino de rosas, de flores el cristianismo no es bíblico mis amados, el Señor Jesucristo dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido el mundo yo he vencido el mundo sin embargo en nuestro interior en lo más íntimo si yo estoy bien con Dios pensamos las bendiciones de Dios deben de venir a mi vida, nada malo debe de ocurrirme. Eso es lo primero que está pasando los discípulos, por eso ese reproche. En segundo lugar, había otra situación que ellos no podían conciliar. Otra cosa que no, no podían conciliar era la urgencia de la necesidad de ellos en contraste con la demora de Jesús en atenderles. O sea, tenemos una urgencia, esto es para hoy nos estamos ahogando nos estamos anegando esta barca está a punto de hundirse y el Señor está durmiendo Él está durmiendo no está actuando y esos son uno de los dramas que enfrentamos en la vida cuando algo nos sucede cuando algo nos golpea cuando el dolor llega a nuestra alma cuando las lágrimas ruedan por tus mejillas cuando la noche se vuelve demasiado oscura entonces gritamos pidiendo ayuda, pidiendo socorro y qué es lo peor que te puede pasar cuando pides ayuda, cuando clamas y gritas y de repente no escuchas más que el eco de tu voz. No escuchas la voz de Dios, no escuchas a nadie, no hay respuesta y eso nos aflige mucho. La tardanza de Dios, la tardanza de Dios en respondernos cuando el problema está en sí. ¿Sabes a quién también le pasó esto? ¿Te acuerdas de Marta y de María? Marta y de María y su hermano Lázaro vivían en una aldea llamada Betania y Betania estaba a un día de camino de donde Jesús se encontraba, Jesús se encontraba en otro lugar a un día de camino, de repente Lázaro empieza a estar mal, se empieza a poner mal y cada vez está peor durante el paso del día. Entonces lo que hacen las hermanas es mandar un emisario, un mensajero a que vaya allá donde está Jesús. Este mensajero se, se tarda un día en llegar. Cuando llega con Jesús le dice, Señor, me han mandado las hermanas del de amigo al que tú amas, Lázaro. Está muy grave, está muy enfermo. Y dice la Biblia que Jesús se queda dos días más ahí. Se queda dos días más en ese lugar y al tercer día Jesús se propone regresar y cuando llega han pasado ya cuatro días y Lázaro ya tiene cuatro días de muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el primer día cuando mandaron el mensajero, esa, esa tarde Lázaro murió. Entonces cuando llega Jesús, cuando llega Jesús, de repente... Dice que Marta y María están ahí y cuando salen a recibirlo, le dicen en primer lugar la palabra de reproche. Señor, si tú hubieras venido antes, si nos hubieras atendido, si hubieras regresado cuando te llamamos. Señor, ¿por qué te tardaste? O sea, eh, le dicen como reproche, cuando te llamé, si tú hubieras venido, esto no habría pasado. Y ¿sabes qué le responde Jesús? Marta, tu hermano resucitará. Y ella ¿sabes qué dice? Ella le responde, sí Señor, yo sé que ella resucitará, pues es lo que nosotros creemos. Pero en el día postrero, así como diciendo, pues ya ¿para qué? Sí va a resucitar, pero ya después, eso, eso no me consuela pero Jesús lo que le contesta a Marta es, es lo siguiente mira Marta no me estás entendiendo yo no seré la resurrección yo no soy la resurrección le dice yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y te digo que si crees verás la gloria de Dios y tal vez tú que estás aquí en esta tarde en esta mañana estás esperando un milagro de Dios en tu vida a lo mejor estás esperando la respuesta a una oración que has hecho hace años y aún no ves la respuesta has estado angustiado por la demora de Dios y a lo mejor has preguntado durante varios, varias ocasiones en tu vida ¿por qué se demora Dios tanto? pero déjame decirte algo Dios nunca llega tarde Dios nunca llega tarde y cuando parece llegar tarde es porque está preparando algo mucho más grande y mejor para tu vida gloria a Dios y en tercer lugar, otra razón por la que los discípulos están angustiados, la primera es porque no podían conciliar la orden de Jesús con el problema, la segunda es porque no podían conciliar la urgencia con la necesidad de la demora y la tercera es porque no supieron conciliar la angustia abrumadora que sentían con el silencio de Jesús. En otras palabras, no no solamente que no hace nada, sino que además no dice nada, porque está dormido. Y es que en estos casos, amados, el silencio de Dios grita más fuerte que el ruido más estruendoso de las circunstancias más adversas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia? El pasar por una tormenta, por un tiempo de angustia, clamando, pidiendo ayuda, y solamente estar escuchando el eco de tu voz y hay un silencio. Y pareciera que nuestras oraciones no pasan del techo, no llegan a ningún lado. Parece que nadie te está escuchando, ni Dios, ninguna respuesta llega. Pero quiero decirle que cuando Dios está en silencio, eso no quiere decir que esté inactivo. Cuando Dios está en silencio, no quiere decir que Dios esté cruzado de brazos. Él no ha perdido el control. Él está trabajando con nosotros y está trabajando en nosotros. Muchas veces está trabajando para nosotros, pero muchas veces está trabajando en nosotros. Y precisamente es lo que el Evangelio quiere decir. Los discípulos le han recriminado a Jesús. No te importa que nos ahoguemos. Y Jesús en el verso 39 Mira lo que dice Y levantándose Reprendió al viento Y dijo al mar Calla, enmudece Y cesó el viento Y se hizo una grande bonanza ¿Qué quiere decir una grande bonanza? Una paz Una quietud Así algo Algo tan maravilloso como que ¿Puedes oír hasta el ruido ahí de los grillos otra vez? ¿Puedes oír, no sé, el vaivén de las olas, cómo golpean tranquilamente en la balsa? Fíjense que en los evangelios hay por lo menos dos ocasiones que nos narran que los discípulos se encontraron en medio de una tormenta. En esta ocasión Jesús va dormido en el cabezal, pero en la ocasión, en otra ocasión Jesús no está en la barca. Ellos están solos en la barca y está el mar en una tempestad tremenda en el mismo lago y Jesús viene caminando sobre el mar. Viene caminando sobre el mar. Entonces, en esa ocasión Jesús va a cambiar y como siempre Jesús cambia el patrón de conducta. Cómo Jesús se manifiesta de una manera cambia el método, la metodología. O sea, Dios no tiene métodos. Dios siempre utiliza métodos distintos para cada uno de nosotros. A veces lo hace de una manera, a veces lo hace de otra manera. Y es bueno detenernos y preguntar ¿por qué? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué hace lo que hace? Jesús es el mismo. Él es el mismo ayer, ayer y por siempre. Pero Jesús siempre actúa de manera diferente. El mismo problema... La misma solución, pero diferente metodología. ¿Qué es lo que lo lleva a actuar de forma diferente? Vamos a ver Marcos capítulo 14, verso 27. Y la respuesta tiene que ver con una razón muy sencilla. Cuando Jesús viene andando sobre el mar y cambia el método, porque vemos que en este pasaje que estamos estudiando, primeramente Jesús calma la tempestad y después calma a los discípulos pero en, Ma en Marcos, en Mateo capítulo 14 primero calma a los discípulos y después calma la tempestad y la razón es muy sencilla porque el Señor sabe en ocas que en ocasiones la tormenta más terrible de nuestra vida no está fuera de nosotros está dentro de nosotros y lo que tiene que hacer Dios es calmarnos a nosotros hay momentos en nuestra vida en que nuestro mayor problema no son las circunstancias que estamos atravesando no es lo que está fuera de nosotros sino lo que estamos sintiendo dentro porque a veces las cosas mira ahorita por ejemplo puede puedes estar aquí todo muy tranquilo y nosotros a lo mejor vemos esa montaña que está allá atrás y decimos wow qué maravilla de Dios pero tal, tal vez alguien que está eh, Angustiado por dentro Que está desesperado por dentro Dice, ay, esa montaña hasta parece Que se me va a venir encima Lo vemos de diferente manera Entonces a veces Lo que estás sintiendo dentro que es? Una desesperación El temor La angustia La falta de ilusión La falta de vida La desesperanza Sientes que no hay nada Sientes que a lo mejor No sabes qué vas a hacer mañana Que a lo mejor prefieres estar muerto Y eso a veces nos carcome el remordimiento, la culpa, lo que sea, pero déjame decirte algo muy maravilloso de parte de Dios, Jesús distingue muy bien cuándo es lo que tú necesitas, cuándo es que tiene que calmar la tormenta afuera y cuándo es que tiene que calmar tu tormenta adentro, porque Jesús te conoce muy bien, mucho mejor de lo que tú te conoces, mucho mejor de lo que cualquier ser humano te conoce, entonces, cuando tú crees que a Dios no le importa nada lo que te pasa, es porque hay algo que no estás entendiendo. Hay algo que estás esperando que Dios haga, que no es lo que Dios ha dicho que va a hacer, y porque hay algo más que Jesús señala en la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. Vamos a ver, y esta es la segunda parte del estudio, el versículo 40. Después de calmar el mar se dirige a los discípulos. Verso 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no confían en mí? Mis amados, porque aquí el Señor Jesús va a hablar de la fe, porque la fe tiene que ver básicamente con esto, la fe no tiene que ver con dogmas, no tiene que ver con doctrinas, no tiene que ver con conocimientos así abstractos. La fe tiene que ver con la confianza en una persona que dice la verdad y tú determinas que vale la pena seguirle y que puedes confiar en lo que dice. Eso es la fe. O sea, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué acaso? Qué, por, por qué todavía no tienen fe? ¿Aún no tienen fe? Y aquí el Señor está señalando cuál es el problema de ellos. ¿Cuál es el, cuál es digamos el problema, cuál es la razón de la presencia del temor en sus vidas y de ese resentimiento que les lleva a, a preguntarle de tal manera eso a Jesús. Imaginemos, imaginémonos por un momento A mí me gusta muchas veces cuando leo los evangelios Me gusta imaginarme cómo hubiera sido eso Y a veces hasta mi mente como que vuela y, y de repente me quedo pensando en cómo hubiera sido eso Imaginémonos por un momento esta escena Estamos en ese mar Que ya dijimos, no es un mar, es un lago Son 14 kilómetros de ancho 21 de largo no le ves la punta, no sabes a dónde está la punta. Además, está una tormenta. Estás en medio de ese mar, en medio de esa tormenta, hay fuertes vientos, hay lluvia, hay vientos, hay olas, hay ruido estruendoso de las olas. Yo no sé si alguien de los presentes ha experimentado estar en un lugar donde llueve mucho, la costa, por ejemplo, y estar en ese en esos barcos, la verdad, eh, a veces subirse a una pequeña lancha de repente te marea si no estás acostumbrado. Los marineros tienen que pasar por un proceso de acostumbrarse a, a, a navegar en esas balsas o en esos barcos porque de repente empiezan a marearse, empiezan a vomitar, a tener náuseas, a ver todo mal, a desmayarse inclusive. Y en este momento el agua está entrando por encima de los bordes de la lancha, inundándola ellos ven realmente que están corriendo peligro, la muerte está muy cerca porque aquello en cualquier momento se puede hundir, ya el agua está llegando está negando la barca la lancha se está hundiendo la situación es ingobernable obviamente todos están mojados empapados y dime muy sinceramente puedes imaginarte tú en esa noche que no ves absolutamente nada Solamente sientes el agua, sientes el agua y los golpes que te da el agua y te golpean y te dan y te bañan una y otra vez, no ves nada, estás totalmente empapado. ¿Te puedes ver en esa situación? ¿Puedes sentir la, la humedad en tu cuerpo? Dime con toda sinceridad, ¿tendrías miedo o no tendrías miedo? Hay gente, en una ocasión vi a una señora que se cayó en un tobogán y el tobogán no tenía ni 40, 50 centímetros de altura y sentía que se estaba ahogando y daba vueltas ahí en el tobogán y, dice, oh, y una persona se acercó y le dijo levántate, y se levantó y el agua le llegaba aquí estaba llena de miedo ¿sentirías miedo? yo no sé, me acuerdo que en una ocasión viajamos en un avión era un avión pequeño estábamos cruzando un lago, el lago Michigan allá en Estados Unidos y nos subimos en una en una ciudad, íbamos a otra, era un viaje como de media hora nada más y de repente empezó a nevar, nosotros pensábamos que el avión no iba a salir porque estaba nevando muy fuerte y nos subieron a ese avioncito pequeño que aproximadamente éramos unas, unas 30 personas y de repente eh, se elevó el avión, absolutamente no se veía nada para ningún lado y en un momento el avión hizo esto, bajó estrepitosamente, a lo mejor unos 60, 70 metros, todos ahí gritamos. Todos los que íbamos ahí, Ah, salió un grito ahí, ¡ay! Pensábamos que se caía el, el, el avión, o sea, parece que el estómago se queda arriba y tú estás abajo. Y la gente grita, ¿tendrías miedo? Y Jesús le dice, ¿Por qué tienen miedo? Como si fuera algo extraño. Como si no fuera natural en nosotros sentir miedo ante una situación así. Pero sabes una cosa que Jesús hace aquí? Él dirige su atención, dirige la atención hacia su persona. Hacia su persona. Todavía no confían en mí. Aún no tienen fe. Y ese es el problema, mis amados, de los discípulos. Es igual que el nuestro. Y por eso a mí me gustaría darte y terminar este estudio, darte, dándote cuatro razones por las cuales no deberíamos de tener miedo y deberíamos de tener fe. Para ayudarnos y para que esto sea más fácil, para que podamos recordar estas cuatro estas cuatro cosas acerca de la fe las cuatro empiezan con la palabra con la letra P la primera es la promesa yo tengo fe y no miedo por las promesas de Jesús o sea si Jesús dice crucemos del otro lado vayamos a la otra orilla ¿cuál es el destino final de ellos? La otra orilla, por supuesto. ¿Por qué? Porque las promesas de Jesús y la realidad son una misma cosa. Las palabras de Jesús, lo que él dice, son una realidad, la misma cosa, porque él dice la Biblia que ninguna de sus promesas caerá a tierra porque todas las promesas de Dios son en él sí y son amén para nosotros o sea él vela por su palabra y él cumple su palabra y él vela para que su palabra se cumple Dios está comprometido con su palabra a nosotros no entendemos eso porque a veces nosotros prometemos muchas cosas y no cumplimos y a lo mejor no nos damos cuenta que ya nadie cree en nuestras palabras cuando tú a alguien le dices sí te voy a ayudar y no lo ayudas y ha pasado una y otra vez pues ya la persona ya no confía en ti o sea o se va perdiendo esa confianza pero en el caso de Dios es diferente cuando él dice te voy a ayudar voy a estar contigo él lo va a hacer y lo va a cumplir y yo sé que a lo mejor algunos de los presentes han dicho te voy a ayudar pero a lo mejor no está en tu mano te das cuenta que tú estás limitado No tienes toda la fuerza, no tienes todo el poder Y, y está bien, na, a nadie estamos acusando de tener un mal corazón El problema es cuando ya se nos hace un hábito Un hábito de decir cosas y resulta que no las cumplimos Y nos comprometemos, pero en el caso de Dios Dios no es así, la palabra de Dios dice Mira en Josué capítulo 23 verso 14 cuando Josué llama al pueblo, han entrado a la tierra prometida, ya han estado tomando sus propiedades, cada quien está tomando su tierra, se están se están ahí acomodando en la tierra. De repente Josué los llama otra vez y les dice Josué, en Josué 23, en el 24 también Josué los llama y les dice, si ustedes quieren servir a las otras naciones, si ustedes quieren servir a los pueblos de esta nación, a los dioses de estas naciones, adelante, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, como que Dios les estaba, como que Josué les estaba diciendo... ¿A quién tenían que servir? Y les estaba dando un llamado. Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes, pero yo ya decidí. Yo no sé qué vayan a decidir ustedes. Y lo mismo podemos decir en esta tarde, mis amados. Yo no sé qué vayan a decidir ustedes. Yo no sé tú qué vayas a hacer saliendo de aquí. A lo mejor en tu mente está irte, no sé, a una fiesta. Irte, no sé, a perder el tiempo. A lo mejor seguir en tu propia vida. Pues yo no sé lo que tú vayas a hacer. Pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Josué 23, 14 dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. O sea, yo ya estoy para morir, les estaba diciendo. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, había dicho de vosotros. Todas os han acontecido no ha faltado ninguna de ellas. Todo lo que Dios les prometió se cumplió al pie de la letra. Se cumplieron las buenas palabras, las promesas, pero también se cumplieron las advertencias. Todas se cumplieron. ¿Sabes por qué a veces tenemos miedo nosotros? Porque olvidamos que el que cumple, el que olvidamos que el que hizo la promesa es fiel para cumplirla y pensamos que Dios es como nosotros no, a lo mejor ya se le olvidó a Dios a Dios no se le ha olvidado joven fui y envejecido decía David y he, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo dice todos los días incluye los días buenos los días que has estado feliz los días que no que no cabes de felicidad y que has llorado de tanta felicidad, pero también los días malos, los días difíciles, los días de conflicto, ahí también ha estado Dios, o sea, Él ha cumplido su palabra porque Él es fiel, en segundo lugar tengo fe y no miedo por la presencia de Jesús por la presencia aquel creo que creo todas las cosas el que es todopoderoso aquel que incluso el mar y el viento le obedecen esa barca mis amados ahí estaba el Señor el que creó todas las cosas estaba ahí en esa barca pequeña estaba ahí por lo tanto esa barca no podía hundirse porque el Hijo de Dios estaba en ella porque el que sustenta todas las cosas estaba ahí y mientras Él no tenga mientras Él no dé su permiso nada ocurre y así en este mundo y en, el, y en tu vida también si Él manda sucede si Él no manda no sucede nada eso es lo que dice Lamentaciones, no hay cosa que haya sucedido que el Señor, nuestro Dios, no haya mandado. Y Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire mis amados, cada vez que tú tienes una victoria, cada vez que tienes tú una, una bendición, no vences porque seas más fuerte, vences porque el Todopoderoso está con nosotros. Y ese es el argumento que presentaron Josué y Caleb ante los hombres cuando llegaron a la tierra prometida y los diez espías dijeron no podremos subir son más fuertes que nosotros sabes qué dijeron Josué y Caleb bueno nosotros podemos subir porque su amparo se ha apartado de ellos pero con nosotros está Jehová el Todopoderoso está con nosotros por lo tanto subiremos y conquistaremos la tierra más podremos nosotros que ellos y Pablo también dijo estas palabras, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces de hacerle frente a nada, a ninguna tormenta. Y cuando las tormentas hemos vencido y hemos pasado por ellas, no es debido a nuestra habilidad, no es debido a nuestra fuerza, no es debido a nuestra inteligencia, sino porque el Todopoderoso está conmigo y hasta aquí nos ha ayudado a través de todos los trabajos a través de todos los conflictos a través de todas las situaciones un año, dos años, tres años mira, seguramente te pasó lo mismo que a mí pero cuando yo me convertí yo veía el cristianismo muy difícil yo decía, no, es que cómo voy a aguantar a lo mejor hasta voy a caer, me voy a regresar a lo malo otra vez, yo no puedo pero por la gracia y la misericordia de Dios han pasado muchos años y aquí estamos, no por nuestra fuerza, no, no por nuestra inteligencia, sino porque Dios ha estado con nosotros y nos ha acompañado. En tercer lugar, tengo fe y no miedo por causa de la paz de Jesús. Entonces acuérdate, llevamos tres P's. La primera es... Aquí lo que acabamos de decir, la primera es la promesa de Jesús, la presencia de Jesús, la segunda, y en tercer lugar, la paz de Jesús. Juan 14, 27, ¿qué dice? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mira lo que hace Jesús en la barca. ¿Cómo está Jesús en la barca? Ya te podrás imaginar a los discípulos. Los discípulos están ahí. Algunos gritando. Algunos, no sé, algunos ahí gritando. Otros a lo mejor han caído en el, han caído, no sé, ahí en la, en la desesperanza. Y a lo mejor ya se tiraron al suelo y diciendo, ya aquí, aquí ya acabó todo. Pero Jesús está durmiendo, está tranquilo. ¿Acaso Jesús no sabría que iba a haber una tormenta? yo estoy seguro que él sabía que iba a haber esa tormenta pero entonces si sabía que iba a venir un problema ¿por qué está tranquilo? ¿por qué duerme tranquilamente? ¿por qué? porque sabe que todo está bajo control sabe que todo está bajo control ¿y qué es la paz? cuando Dios habla de la paz no es la paz que nosotros nos imaginamos ¿sabes? el hombre cuando se imagina la paz se imagina la paz del cementerio en un cementerio ahí hay paz para el hombre ¿por qué? porque no pasa nada ahí Puros muertos ahí. La paz en la Biblia no es la ausencia de tormentas. La paz no es cuando no hay ningún problema a tu alrededor. Porque muchas veces, donde no hay pro, ningún problema eh, que te afecte, aún así vemos que en muchas personas, aunque no tengan nada que les afecte a su alrededor, no hay paz en sus corazones. Es sorprendente cómo muchas personas pueden tener un refrigerador lleno Pueden tener una sala muy bonita Pueden tener un comedor excelente Pueden tener todo, trabajo, todo Pero no pueden dormir Porque porque la paz no de, Ni siquiera te la da lo que tengas La paz es algo de adentro No es ausencia de tormentas La paz es A pesar de la tormenta Todo está bajo control Una persona pintó la paz Hizo una pintura de la paz y en un en un premio que hicieron, donde mucha gente, pues, de alguna manera plasmó sus pensamientos acerca de lo que es la paz. Y algunos pintaban un campo verde, con árboles, con pájaros. Pero lo que esta persona pintó, la paz, a un gorrión. Un gorrioncito que hizo su nido atrás de una catarata. Y está la catarata cayendo a torrentes el agua y él está consumido allá dentro de la catarata. O sea, ahí tiene la paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. ¿Y qué dice la Biblia en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, gloria a Dios. El Salmo 23 nos habla de eso. A veces hay buenos días donde dice junto a aguas de reposo me pastoreas un agua cristalina hermosa donde hay paz pero a veces dice en valle de sombra de muerte aunque las cosas se te escapan de tu control nunca se le escapan del control a Dios y en cuarto lugar tengo fe y no miedo por el poder de Jesús por el poder y esa es una de las características del evangelio de Marcos Marcos está describiendo cronológicamente los sucesos de la vida de Jesús y él las agrupa de alguna forma muy, muy instructiva, porque él nos quiere enseñar algo. Está respondiendo ciertas preguntas y entonces junta el material que considera, por así decirlo, que es necesario para darnos una lección. Y primero, en el Evangelio de Marcos, nos enseña a Jesús que tiene poder sobre las leyes de la naturaleza. De la naturaleza tiene poder también sobre los demonios cuando llega con el endemoniado gadareno en Marcos en Marcos capítulo 5 y dice que este hombre viene ahí de los sepulcros desnudo nadie a nadie podía sujetarse se hacía daño, andaba gritando y de repente llega con Jesús y Jesús le dice sal de él y los demonios se van y dice la Biblia que era una legión y se van y se echan en dos mil cerdos y los cerdos se precipitan al mar y ahí se ahogan entonces nos muestra que Jesús tiene, tiene poder sobre los demonios. Pero después llega a la casa de la hija de Jairo, Jairo era el principal de la sinagoga y su hija de 12, 14 años estaba muriéndose y de repente le dice Jesús va corriendo a donde está Jesús y le dice Señor ven a mi casa mi hija se está muriendo ven por favor pon la mano sobre ella y cuando van de camino una persona viene de la casa corriendo de Jairo y le dice Jairo ya no molestes más al maestro tu hija ha muerto y entonces las, eh, Jairo dice Señor así como que se voltea a ver a, a Jesús y le dice pues ya no es necesario Señor pero Jesús le dice a, la, a Jairo tú ten fe, ten confianza vamos y van y lo primero que hace Jesús es sacar a la multitud de la casa que estaban ahí llorando y llega con la con la niña le toma la mano y le dice Talita Kumi, niña a ti te digo levántate y la presenta sana Jesús tiene poder sobre la muerte pero también en el camino, cuando están yendo a la casa de Jairo, una mujer, y yo me imagino que eso para Jairo, imagínate Jairo, está con la urgencia, quiero que el Señor llegue rápido, que nada le estorbe, vamos rápido Señor, está abriéndose paso entre la multitud y de repente el Señor se para y queda delante de una mujer y la mujer le dice Señor, yo estaba enferma durante 12 años, una hemorragia interna, que me estaba consumiendo, yo había visitado muchos médicos, nada me había aprovechado, había gastado todo, todo había gastado Señor Pero en esta mañana escuché hablar de Ti y esa persona nos decía que Jesús hace milagros, que Jesús sana enfermos Que Jesús levanta a los muertos, que Jesús abre los ojos y yo creí en Ti Señor y yo dije en mí Si yo solamente toco el borde de su manto entonces seré sana de esta enfermedad y es lo que efectivamente hace esta mujer se va entre la multitud y agarra y toca el borde del manto de Jesús lo más alto, lo más bajo de su vestido y dice la Biblia que al tocarlo siente que está libre de la enfermedad Jesús tiene poder sobre las enfermedades Jesús tiene poder sobre la muerte Jesús tiene poder sobre sobre las, la naturaleza y Jesús tiene poder sobre los demonios y por lo tanto, yo no sé cuál sea tu problema en esta mañana, pero Jesús tiene, tiene poder sobre tu problema. Jesús tiene poder sobre tu problema. Gloria a Dios. Y Jesús tiene poder sobre la vida. Porque cuando va con la, a la tumba de Lázaro, lo llama y le dice, Lázaro, sal fuera. Y Jesús lo resucita. Jesús tiene poder sobre la muerte sobre todo lo que afecta al ser humano ¿qué es lo que más te afecta? ¿la muerte? ¿la enfermedad? ¿los demonios que te atormentan en tu vida, que no te dejan libre? ¿qué es lo que te atormenta en tu vida? ¿las tormentas en tu vida que te agobian? y en tercer lugar, vamos a la última pregunta y esta la hacen los discípulos y ya no se la hacen a Jesús sino se la hacen entre ellos ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ahora seguimos imaginándonos la escena. Ahora la tormenta se ha ido, ha cambiado. Nosotros estamos en la barca, empapados porque el agua se ha metido por todas partes. Pero la barca ahora está meciéndose, balanceándose como un columpio así como cuando llevas a los niños al parque y el niño es pequeño y agarras en el columpio y le empiezas a mecer así muy muy suavemente ¿por qué? porque no quieres que le pase nada todo está en calma los vestigios de la tormenta ya no quedan se han ido el viento se ha apaciguado y de repente ahora pasa algo entre los discípulos antes estaban llenos de miedo por la tormenta pero ahora están espantadísimos ahora están sumamente espantados están aterrados Dice ahí la Biblia en el verso 41 Temieron con gran temor La palabra es se llenaron de miedo Estaban completamente aterrados Estaban espantados Pero ahora su temor es distinto Ahora no tienen miedo por la amenaza de una tormenta Ahora están sobrecogidos de una reverencia santa Ahora están temblando ante la presencia de alguien que es mayor que ellos Ahora están como Moisés temblando ante la zarza, ahora están como como Isaías temblando ante la presencia del Dios Santo Ahora están sorprendidísimos porque saben que no es una religión, saben que no se están acercando a una religión del templo que le habían enseñado a sus padres Sino que ahora están acercándose a una persona que tiene un poder inigualable y tú dices ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué podemos responder nosotros a esta pregunta el día de hoy? ¿Quién es este? Yo te voy a decir quién es este. Es Jesús, el que desde la eternidad, con el Padre, desde antes de la fundación del mundo, trazó un plan perfecto para dejar su trono, para venir a, a nacer de una virgen, de una mujer, allá en Belén, ahí nació entre, entre los burros, entre las vacas, entre los bueyes, y ahí nació el Señor Jesús y la Biblia dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten porque en Él habita toda la plenitud de la Ideidad ¿quién es este? es el resplandor glorioso de Dios es la imagen del Dios invisible Él es el que sostiene todas las cosas es la simiente de la mujer es el que nació dice la Biblia ¿quién es este? el que fue simbolizado allá en el Antiguo Testamento por un cordero que vino a derramar su sangre preciosa ese es Jesús, el consejero, el admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, el sol de justicia. Él es el pan de vida, el hijo del Dios viviente, el Mesías prometido que nació y vino a morir entre nosotros. ¿Quién es este? Es Jesús, la luz del mundo, el buen pastor es Jesús la sal, es Jesús la luz es Jesús el camino, es Jesús la verdad es Jesús la vida, ese es el Hijo de Dios y ese Jesús que estaba ahí con ellos hoy está aquí con nosotros es el que murió, pero más aún el que resucitó y hoy está sentado a la vista del Padre intercediendo por cada uno de los que Él ha tomado y si Jesús ha dicho que vas a ir hasta el otro lado mira, créele a Jesús, vas a ir él no te va a abandonar solamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pon tu confianza en Él. Pon tu confianza en Él. Su nombre sobre todo nombre. Y la Biblia dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Señor Jesús. Y hoy lo podemos hacer voluntariamente, caer rendidos a sus pies, doblar nuestras rodillas, porque Él es el Dios Todopoderoso. Es Jesús. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a decirle Señor gracias, gracias porque tú has calmado mis tormentas Señor, gracias Señor Porque en lo más crudo de mi vida, en lo más crudo de mi tormenta, en lo más terrible de mi vida Cuando yo estaba en desesperación, en agobio, en angustia, tú llegaste a mí Señor y dijiste la paz sea contigo gracias Señor ¿en qué momento llegó Jesús a tu vida amado? a lo mejor cuando estabas pasando ya por problemas por tal vez tu matrimonio ya no iba a durar por tal vez te habías quedado sin trabajo tal vez estabas lleno de deudas, lleno de drogas tal vez estabas esclavo a algún hábito pecaminoso pleitos, luchas tal vez tenías los hijos y no sabías qué hacer en ese momento apareció Jesús Porque Él nunca llega tarde Gloria a Dios Y Él llegó a calmar nuestras tormentas Por lo tanto yo te pregunto ¿Todavía no confías en Él? ¿Todavía no puedes depositar tu confianza en Él? ¿En quién has depositado tu confianza? Mira mi amado, todo te va a fallar Pero Jesús no falla Jesús no falla, a nadie le ha fallado. El que viene a él, nadie dice la Biblia. Ninguno que viene a él, él le echa fuera. Nadie que ha depositado su confianza en él ha sido avergonzado. Así que si tú has fallado en tu fe, si tú con reproche le has dicho a Jesús, Señor, ¿por qué me pasa esto? Pídele perdón por tu falta de confianza. Pídele perdón porque has querido tener la paz por otros medios. Has confiado en la medicina, has confiado a lo mejor en algún médico decir no, este médico me van a llevar con él y me va a sanar No, el único que lo puede hacer es Jesús Y está aquí hoy ¿Por qué no le dices al Señor, venga a mi vida, Señor? Quiero amarte, quiero adorarte, quiero exaltarte Te damos la gloria y la honra, Señor Gracias porque, porque, por estar con nosotros en estos momentos, en los buenos, en los malos y en los peores Señor.